0: bien, nos habíamos quedado si recordáis con que Pablo había predicado brevemente en Éfeso se había vuelto a Antioquía había dado el reporte segundo viaje misionero y ahora irrumpe en la historia de Éfeso Apolos, y Apolos es uno de mis eh, favoritos, y vamos a ver por qué ¿vale? bien vamos a Hechos 19 perdón, 18 -24. dice, llegó entonces a Éfeso es eso, eh, lo que pude estudiar un poquito eh, revisando eh, la lección de hoy, era igual de importante comercialmente para Asia Menor, la zona de Turquía, como lo era Corinto para la zona de Acaya o Grecia. Una ciudad también muy comercial, muy importante económicamente, parecida a Corinto pero en otra parte. Recordad que estábamos, más o menos, voy a hacer aquí un dibujo rápido, en Grecia... Y después tenemos aquí Turquía, ¿no? Que se une aquí. Esto sería la parte de Macedonia, por donde cruzaron. Aquí abajo estaría Éfeso, más o menos en la costa. Y por aquí estaría Corinto, ¿vale? Y Atenas por aquí. Más o menos es un desastre de dibujo, pero bueno. Eh, Eso es Asia Menor. Recuerden que Pablo, cuando comienza el segundo viaje, quería ir hacia esa zona. Y dice que el Espíritu Santo no se lo permite. ¿Recuerdan? Que iba a ir hacia el este, hacia, pero... Dios les manda por Macedonia, suben todo por aquí, cruzan por Troas y llegan a Filipos, de ahí van bajando a Berea, a Tesalónica, ¿sí? ¿Recuerdan o no? Sí, sí. Entonces, ahora sí, eh, vamos a ver en este capítulo próximo, el 19, que Pablo va a ir a Efeso. Pero en principio el Espíritu Santo eh, no le deja ir, y hay un propósito en todo esto, porque el que llega allí es un tal Apolos, y vamos a ver este Apolos qué tipo de creyente es y cómo se maneja. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío, nota importante, es judío, igual que Pablo era judío, aunque vivía y nació en Tarso, pero era judío de madre y de padre. ¿Recuerdan quién era medio judío, pero no judío de todo? Timoteo. Timoteo era medio judío. Y sabemos que eh, Lucas era totalmente griego, pero este es judío. Ahora bien, llamado Apolos, ¿natural de dónde? Bien, ¿recuerdan las tres ciudades más importantes culturalmente de la historia en aquel momento?
1: Alejandría. Alejandría,
0: Tarso y Atenas. ¿Sí? Tenemos entonces Pablo de Tarso, un hombre que conoce muy bien las escrituras, que conoce bien la cultura griega. Y ya tenemos un talapolos que viene de Alejandría. Importante dato. <coughs> bien. Y dice. nacido de Alejandría, varón que elocuente y poderoso en las Escrituras. Poderoso en las Escrituras. Fíjense, esto quiere decir, en muy pocas palabras, Lucas, que era un hombre que conocía mucho el Antiguo Testamento. Era muy conocedor del Antiguo Testamento, y era elocuente Es decir, no solamente conocía, no era solamente una persona que tenía mucho conocimiento, sino que, a la hora de comunicar las Escrituras, la gente parecía entenderlo. Tenía persuasión para que la gente entendiera su mensaje. Bien. Dicen, este había sido instruido en el camino del Señor, ¿sí?, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Este versículo 25 eh, es bastante complejo y lo vamos a ver en detalle, pero antes, ¿por qué Apolos es importante? Porque Apolos, de todas las personas que en algún momento trabajan con Pablo, él es colaborador con Pablo no colaborador de Pablo. No sé si me explico. Timoteo, Lucas, Cristina y Aquila son colaboradores que trabajan con Pablo. Perdón, de Pablo. Pero Apolos parece un tratamiento específico el de Pablo con él. Hay como... No voy a decir mayor respeto porque no es la verdad, pero sí como que Apolos va más por libre. De hecho, en 1 Corintios 16-12, mire lo que dice Pablo sobre Apolos acerca del hermano Apolos dice mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos que fuese a los corintios mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora pero irá cuando tenga oportunidad en rara ocasión Pablo habla en esos términos de alguien en el ministerio con este respeto y no es que tuviera poco respeto por los demás probablemente Pablo dice te mando a Timoteo te mando a, tita, a Tito Priscila y aquí los saludan sí pero con Apolos es, le rogué que fuera, pero Apolos tenía otros planes. Si se fijan, Pablo, salvo con Santiago, pastor de Jerusalén, que era amigo de él, con el propio Pedro, aunque a Pedro lo amonesta en público en Antioquía, rara vez habla con este, eh, por así decirlo, respeto ministerial con Apolos. Y sabemos también que el Corinto dice que en algunas zonas privadas o con personas de confianza él sí que habla de cosas más profundas. Dice los Corintios, no pretendí persuadiros con sabiduría humana, palabra de hombres, sino que os enseña la doctrina del poder de Cristo. Pero no significa que yo no sepa de estas cosas de teología. No significa que en los círculos privados, con la gente del ministerio, no hablemos de estas cosas. Y ahí están viendo claramente a Apolos porque lo menciona en la Carta de Corinto. Así que Apolos es un hombre que conoce las Escrituras parece del mismo rango que Pablo. No digo que mayor, pero tampoco que menor. Y esto es importante. De hecho, eh, en 1 Corintios 3, 4 6, vuelve a mencionar a Apolos. Y miren qué términos. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales, le dicen los corintios, ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Es decir, se equipara en la labor, o en la tarea, de presentar el Evangelio a los corintios, y lo curioso no es solamente que Pablo trate así a Apolos, sino que los corintios, habiendo escuchado a Pablo, aún decían, somos de Apolos. No sé si me están explicando. Ahí escucha la explicación de Pablo, dice, yo soy de Pablo, es que Pablo... Pero llegó Apolos y algunos decían, pues Apolos, cuidado, ¿eh? No sé si me explico. Sí. Lo que estoy tratando de argumentar es que Apolos es un hombre muy particular, un ministerio muy particular en Hechos que se ubica en un rango de conocimiento teológico y de las escrituras al rango de Pablo. No decimos que vaya porque tenemos mucha menos información, pero Pablo nos lo trata de esta manera. Y es interesante, porque aquí voy a construir, sí o sí, mi teoría. ¡Ta, ta, 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 ta! La, teoría
2: La teoría pastoral.
0: ¿Qué teoría es esta? La teoría de quién es el escritor de los hebreos. Bien, bien, esto no es doctrina, no hay fundamento bíblico sólido, como para decirle, estoy persuadido por las escrituras, pero esta es mi teoría, y no soy el único que tiene esta teoría, y le voy a explicar todas las opciones, ¿vale? Yo voy a ir poco a poco y ustedes saquen sus propias conclusiones, y si es fácil caso tendrán razón, no, eso no es verdad. yo le voy diciendo las posibilidades, bien, históricamente, ¿cuándo salió la carta a los obreros? La carta a los hebreos, ¿cuántos la han leído? ¿Cuántos la han entendido? <risa> vale. Fíjense, hay tres epístolas en la Biblia, tres cartas particularmente que son las de mayor componente teológico o profundidad. Tres. Una es la carta a los romanos de Pablo, otra es el Evangelio de Juan y otra es la carta o epístola a los hebreos de autor desconocido, si somos rigurosos. ¿Sí? Romanos, Juan y Hebreos son probablemente los tres libros más densos y profundos teológicamente. Y parece, toda la Biblia es inagotable, pero particularmente en esos tres parece que hay, se extrae mucho, mucho, mucho contenido de la teología, de quién es Dios, de la obra de Cristo, son muy profundos. Y cada libro eh, tiene su propio componente y matiz. Esto no significa que sean mejores que el resto, que sería la Biblia sin los salmos o sin Lucas, o sin Hechos, o sin los Evangelios, o sin Proverbios, o sin eh, el Génesis. Pero, particularmente estos tres son con un alto componente teológico, y muy profundo. Si requieren una lectura lenta, pausada, ir al griego original, ver un montón de comentarios, y aún así cuesta a veces entender todo lo que está diciendo en muy pocas palabras. Bien, sabiendo esto, que esta es la carga de la Carta a los Hebreos... Y que pocos escritores en la Biblia, por lo tanto, podrían articular la Carta a los Hebreos, aunque todos seamos personas que era por el Espíritu Santo. Bien, históricamente, la Carta a los Hebreos siempre se aludió o se creyó que era del Apóstol Pablo. ¿Sí? Habitualmente, no actualmente, pero históricamente, siempre se atribuyó la autoría a la Carta a los Hebreos que era del Apóstol Pablo. ¿Por qué? Primero, como he dicho, por su alto componente teológico. Eh, porque romanos, les hebreos, y es que parece que esto está a mismo rango, ¿sí? Bien. Segundo, por su despedida final. La despedida final de la carta a los hebreos es muy parecida, casi calcada a cómo se despedía Pablo en otras epístolas, ¿vale? Menciona a Timoteo. Que era colaborador de Pablo. Reciban a Timoteo cuando digan, lo menciona en la carta a los hebreos. Un argumento más para decir, probablemente sea Pablo. Algunos saluden, además que el que, no, que el Pablo no ponga su nombre, que sea la única epístola en la que no se nombra, es porque era a los hebreos. Y como era apóstol a los gentiles, el guardar en su propia autoría tiene cierto sentido o connotación. Esto es posible, pero yo contraargumento en la carta a los romanos. Pablo ya muestra de forma clara su corazón para el pueblo judío. Leanse la, la parte final de, de la Carta a los Romanos y él ya expresa claramente lo que hay. Con todo, es posible por la mención a Timoteo, por el claro componente teológico de la Carta, por la despedida final y por escribir a judíos siendo el apóstol de los gentiles, por eso diríamos que no pone eh, su nombre en la Carta. Esto es históricamente lo que se creía. Ahora bien... A medida que han ido avanzando los siglos y los años, revisando también algunos textos más modernos o copias más antiguas que se descubren después, mejor dicho, eh, Pablo siempre se presenta. Y en este caso, en hebreos no se presenta. Es raro. Al menos si tengo 10 cartas o 11 cartas, que son las de Pablo, y en todas se presenta y en esta no, es raro. Es poco común, porque Pablo siempre lo hace. Segundo. Eh, yo argumento la revelación del sumo sacerdocio de Cristo de la orden de Melquisedec que es una probablemente de los eh, misterios más profundos que se hayan extraído de las escrituras del antiguo testamento que está solamente en la carta a los Hebreos, y que no es mencionado en ningún otro lugar de la Biblia siendo Pablo me cuesta creer que solo lo mencionen los Hebreos. me cuesta mucho creerlo porque Pablo suele aludir a un mismo tipo de doctrina y de eh, argumentos que él había encontrado en el Antiguo Testamento en diferentes epístolas. A los Corintios le dice cosas parecidas a los Efesios, a los Efesios parecidas a los Colosenses. Él va articulando una doctrina profunda y teológica que va, muchas veces, no diciendo exactamente lo mismo, pero sí repitiendo en diferentes iglesias. Porque es lo que entiende que es el conocimiento de Dios. Sin embargo, este asunto del de sumo sacerdote de Jesús solo aparece en Hebreos. Y no aparece en ninguna epístola de Pablo. Otra cosa más. en eh, La posible fecha de escritura de Hebreos datada actualmente es muy probable que fuera después de la muerte de Pablo por lo tanto es difícil de articular que sea Pablo por eso hoy en día no se dice es Pablo ya sé, sé mucho más pronto con este tema y luego hay un versículo en concreto, porque yo este tema lo hablaba con un gran amigo mío que es Ricardo y yo decía, mira yo creo que es Após y tal, y, y se quedó ese tema en tintero, y él me dijo oye, el otro día estaba leyendo Hebreos, y no es Pablo ¿eh? Digo, no, no es Pablo, te he convencido. dice, no, no me has convencido, pero leyendo un versículo, al menos diría que Pablo es difícil que sea. Y explicamos por qué. Vamos a Hebreos eh, 2, del 1 al 4. Hebreos 2, del 1 al 4. Fíjense lo que dice Hebreos 2, del 1 al 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos, incluye el escritor, a las cosas que hemos oído no sea que nos deslicemos. Y ahora empieza. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, Jesús, nos fue confirmada por quienes, por los que oyeron, testificando a Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Sabemos que Pablo no fue de los doce discípulos, y podemos decir, bueno, está diciendo que no era testigo presencial con los doce discípulos, pero es que Pablo jamás habla así. Pablo se valía a sí mismo como apóstol de Cristo porque vio a Cristo resucitado él, y lo que Cristo le enseñó. Esto no entra en lógica con cómo Pablo se presenta en otras cartas. Pablo, es muy difícil que estos términos. ¿Por qué? Vamos a Gálatas 1, por ejemplo. Gálatas 1, 11. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre... Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en los judaísmos, que perseguía sobremanera, y empieza a decir todo su testimonio. Pablo no alude en ningún momento que él recibió el Evangelio de los apóstoles, de Pedro, de Juan, de... No, 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 no. Lo recibió de Jesucristo. Y el escritor de hebreos no habla en estos términos, aparentemente. Y esta es una posibilidad de descartar, entre otras, a Pablo como autor. Ahora bien... Si no es Pablo el autor... Vamos a entrar en la teoría... ¿Cuántas personas del Nuevo Testamento pueden ser autor de Hebreos? Por su carga teológica, porque conoce a Timoteo estuvo con él en el ministerio... No hay tantos nombres. Opciones, venga. Aparte de Apolo, que ya saben que se voy a decir. Apolo no vale, venga. Posibilidades, Nay. Clemente de Roma. Una muy buena posibilidad y vamos a decir por qué. ¿Qué más? ¿Quién iba acompañando a Pablo? De no. Bernabé, que era judío además. Muy bien. De hecho, estos tres nombres... Clemente de Roma, Bernabé y Apolo... Serían las posibilidades más eh, fundadas. Hay más nombres. Miren, se ha dicho que era Lucas. Que como era griego y a los judíos... Pero tanto conocimiento de las escrituras... En Lucas... Me resulta difícil. Y que un griego escriba a los judíos... Sin ser judío y sabiendo ellos que iban a recibir esa carta porque los que reciben la carta saben quién es el autor es difícil de entender otra opción podría ser eh, dicen algunos el propio Timoteo pero se cita que reciban a Timoteo habría que hacer a la persona de sí mismo es un poco rocambolesco, no es natural en una carta eh, tenemos más opciones algunos han argumentado que es Priscila que Priscila por ser mujer colaboradora de Pablo, con de las escrituras que era judía, no pone su nombre porque era mujer en aquel momento y era una controversial. A ah, Con todo, yo creo que, eh, fíjense, de, de Pristila y Aquiles se habla que son buenos colaboradores, pero que tuvieran tanto conocimiento de las Escrituras no se cita en hechos. Sí cita que ahora van a discipular a Apolos en algunos asuntos que no, no conoce, pero no que fueran profundos en las Escrituras como el punto de Hebreos. Por lo tanto, los más sólidos, podemos decir, son Apolos, Clemente y Bernabé. ¿Por qué? Bernabé, evidentemente, porque estuvo desde el principio con Pablo... Conoce perfectamente la teología de Pablo. Eh, podemos decir incluso que es el mentor inicial de Pablo. ¿Sí? Y tiene experiencia como apóstol de la iglesia. Públicamente es conocido como apóstol. Fundó la iglesia de Antioquia junto a Pablo. Y es un hombre, evidentemente, judío que conoce las escrituras. una posibilidad. Ahora, por edad, Bernabé, al igual que Pablo, es difícil que estuviera vivo en ese momento. Pero además, si se fijan, Bernabé es un hombre con un carácter más bien pastoral o directivo. No tanto expositivo de la palabra. De hecho, Bernabé, cuando va a fundar la iglesia de Antioquía, pide ayuda a Pablo. Y Pablo va a Antioquía. Y desde ese momento es Pablo el que predica, Pablo el que predica, Pablo el que expone. Y Bernabé lo acompaña. Es decir, Pablo parece tener esa iniciativa clara de exponer las escrituras a los judíos para refutarles que Jesús es el Cristo. Jesúa jamásía. Pero no... Eh, Bernabé no parece tener este componente, tiene otras virtudes. Es un buen mentor, es un buen pastor, es, eh, lleva a Marcos y lo... Pe pero en las Escrituras yo no lo veo... Bíblicamente, al menos, no se sostiene demasiado. Bien. Clemente de Roma es otra opción muy sostenida. ¿Por qué? Porque Clemente de Roma está vivo en la época en la que se escribe Hebreos, es pastor en Roma, es judío, y además hay una epístola de Clemente a los Corintios no canónica, que no tenemos en la Biblia, porque es de fecha posterior y no se considera canónica, que utiliza exactamente los mismos héroes de la fe que la carta a los Hebreos. Lo mismo que se mencionan, a ver, los mismos están en esa epístola de Clemente no canónica. Sin embargo, eh, si usted lee el resto de la epístola a los Corintios de Clemente. No tiene la misma solidez teológica ni la misma manera de escribir o desarrollar el lenguaje que Hebreos. Es decir, Clemente parece haber tomado lo que se puso en Hebreos, que la conoce, y lo traslada a otro ejemplo. Hebreos lo utiliza para los seres de la fe, y Clemente lo utiliza para, creo que es, la piedad o la paciencia o la humildad del creyente. Pero, con todo, la carta no tiene nada que ver teológicamente con Hebreos, que es mucho más profundo. Bien, si Bernabé, por un tema de que no era un gran predicador de la palabra, al menos no lo parece en la Biblia... Sí, Clemente, porque tenemos una carta de él que no es canónica y, además, eh, no parece ser el mismo escritor que en Hebreos. El único que se sostiene, con todos los requisitos... ¿Quién es? ¿Por qué? ¿Es judío? Escribe a los judíos. ¿Conocedor de las escrituras? Al rango de Pablo. ¿Conocía a Pablo el ministerio de Pablo, por lo tanto conoce a Timoteo? Sí. ¿Tiene sentido que escriba a los judíos? Sí. En la fecha en la que escribe después de la muerte de Pablo, ¿qué rango eh, para escribir en esa profundidad teológica tendríamos? Porque tenemos las cartas de, de Pedro, pero tienen un componente más bien pastoral o, o profético, casi, que teológico. Y Juan tiene ya el Evangelio, claramente, y los escribe mucho después. Hebreo está en el medio, está en el sesenta y pico, casi setenta, pero tenemos Juan ya escribiendo en el noventa, que es mucho después. Entonces, Apolos es ese posible autor de la carta, los sabremos. Esa es mi teoría, más o menos fundamentada. Y vamos a ver cómo Apolo se maneja en este asunto, porque vemos que él cuando llega dice... ¿Les parece interesante? ¿Creen que es Apolos? Cuando vayamos al cielo lo sabremos y verán y verán. estabas equivocado... Al final era Silas.
1: <risa>
0: o Felipe. O Fe yo Felipe. Digo, ¿Por qué no
1: podía ser un apóstol
0: de a los hijas de los judíos. Pero ya estaba con los judíos, Dani. ¿Y? Ya estaba allí en, en la isla no ¿Puedo eh, Tomás? Yo
1: creo.
0: <risa> ¿A, ¿A quién? ¿Era
1: podido? ¿El apóstol?
0: Piensen o sea, algo importante. Los ministerios que son judíos, pero que no son a los judíos, sino a los gentiles. Son Pablo, Apolos, Silas y compañía. Los apóstoles siempre estuvieron en Judea, no se mueven de allí. De hecho, se quedaron en Jerusalén. Hasta que se van esparciendo algunos, dice la tradición, y van muriendo todos como mártires. Pero los hebreos ya los conocían mucho. Eh, insisto, el conocimiento... La carta de los hebreos tiene que ser una persona al menos del mismo rango de conocimiento de las escrituras que Pablo. Del mismo. No, no puede ser de menos. Porque tal y como se, eh, se articula hebreos... Leanla si quieren lean romanos y lean hebreos lo único que hay que decir es Pablo pero después de los segundos que he dado si no es Pablo ¿quién puede ser? y a quién respetaba Pablo que decía este cuidado y vamos a ver cómo se maneja Pablo? insisto sí bueno, lo mejor no es yo sí puede ser sí, pues está, sí ¿Es está ¿es yo le doy mi teoría por cierto Martín Lutero segunda mi teoría mejor dicho yo secundo la teoría de Martín Lutero no,
1: o sea, es... no
0: estamos de acuerdo en todo pero en eso estamos de acuerdo el bueno de Martín y yo
1: hay otro, otro? observación que veo yo en la carta de los eh, de los hebreos que ¿Sí? dice que el, el autor es como que no se sé, lo veo como un poco más romántico para explicar las cosas
0: ¿Romántico? ¿Joana? ¿Podemos hablar de la teoría de Joana?
2: Sí. ¿Por, por el eso, romanticismo por de la Carta sí, de los hebreos. No creo que... que, que es, los... es, no, es, suave, es, es más suave. Sí, es muy asustante.
0: Más delicado, podríamos decir, que es Apolos. No estás confundiendo Apolos no, con no, el dios Apolo, ¿no? No A ver si aquí estamos en un lío raro. No, 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 no. Porque Pablo, Pablo era como... No sé,
1: más así... Más directo. Sí, a Pablo no me sí. lo tope. A Pablo, Pablo? No, no me lo tope. Pablo siempre dice yo, apóstol de Jesucristo. Y, y es una cosa que no piensa. Yo apóstol de Jesucristo. Pero Pablo no. Eso eso, 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 eso eso se cree que no pasa. Igualmente yo pienso que es cremente porque... Tenéis que leer eso, eso que escribe actualmente y parece tal cual sí, a lo
0: Yo lo que les puedo decir, y esto sí es que Pero estoy seguro,
2: que es igual que pasa con
1: ya he explicado mi
0: teoría, mi teoría. Mi teoría. Lo que sí tengo claro, y en eso no estoy acuerdo con Martín Lutero, hebreos es inspirada por el Espíritu Santo. La revelación de hebreos es necesaria que esté en la Biblia. Martín Lutero, cuando nos vio que era Apolos sí, bueno, y también sí, otras sí, cartas sí. como Santiago, pues, no tenemos en ese debate con Martín Lutero porque no estemos de acuerdo en ese punto. Él quiso descarnizar o poner en segundo rango algunas cartas del Nuevo Testamento y no estamos de acuerdo con eso. De hecho, la reforma tampoco estuvo de acuerdo. Fue una, un, un error histórico de Martín Lutero en este sentido. Pero Hebreos es una carta fundamental en la Biblia y dio gracias a Dios que no se sepa el autor realmente, porque su componente teológico inspirado por el Espíritu Santo es tal que no lo podemos quitar, aunque no sepamos el autor. <risa> y yo creo que es intencional de parte de Dios. Porque Hebreos, eh, tú lo, ya te digo, cuando toma lo de el de Melquisedec, es que eso no lo revela carne ni sangre. ¿eh? Es que ni el propio Moisés, escribiendo en el Génesis, hace ese énfasis. Moisés, que es el escritor original, y toma y saca y todo el tiempo ves pues, en Hebreos que él toma de Antiguo Testamento y saca y saca y pum y pum y está escribiendo a judíos y es que está refutando de tal manera que es diferente a Pablo en este punto de vista y por eso sostengo digo que es Apolos porque aquí vamos a ver que Apolos es capaz de exponer las escrituras y convencerlo de que Pablo no era capaz por eso aludo que es Apolos y vamos a ver lo que dice dice este había sido instruido en el camino del Señor qué no es Apolo, pues no es Apolo. Clemente entonces, Clemente, venga. Clemente, porque es más romántico, como ha dicho Joana.
1: Eh, está bien. Hebreo 6-7. Porque la tierra. y produce hierba provechosa aquello por lo cual y brava, recibe bendición de Dios eso me defra ¿Quería ¿no? <risa> una cosa más?
2: ese es un argumento
0: más para que sea Apolos porque Apolos de Alejandría dicen algunos que había sido instruido por Filón de Alejandría que era de alto componente poético y alegórico muy bien Joana te sumas al cargo de la teoría de Apolos perfecto <risa> Porque era romántico, también nos sirve. Bien. Vamos a avanzar. Vamos a hacer que tenemos noche tenemos por delante. Bien. Ahora, aquí hay un aquí hay que entender lo que está diciendo el versículo 25, porque podemos llegar a, a cierta confusión. De hecho, les diré que aquí los comentaristas tienen un quebradero de cabeza tremendo con el versículo 25. Porque dice muchas cosas y podemos eh, confundir un poco lo que está diciendo. Yo les explico lo que creo bíblicamente. Me he ido al libro original, he comparado diferentes... En comentaristas respecto a este asunto y la conclusión a la que yo he llegado. Cuando dice este había sido instruido en el camino del Señor. El camino del Señor evidentemente se, se refiere al camino de, de, de Cristo. Ahora bien, el camino del Señor es una frase que solamente se utiliza otra vez en el Nuevo Testamento. Y se refiere a Juan el Bautista. El camino del Señor. Preparará el camino del Señor, ¿sí? Y Parece claro que Lucas está intentando explicar que Apolos conocía el mensaje de Juan el Bautista. Luego vamos a ver por qué, porque está bautizando el bautismo de arrepentimiento. Pero, primer dato, Apolos conoce el mensaje que presentaba Juan el Bautista de arrepentimiento, bautismo de arrepentimiento, y que el Mesías venía ya inmediatamente, ¿sí? Esto es lo primero que podemos advertir. Después dice, y siendo de espíritu, ¿qué? Fervoroso. Fervoroso. Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Aquí entonces también sabemos que no solamente conocía el mensaje del Bautista, sino que ya había asociado que Cristo era el Mesías prometido. O sea, que Jesús de Nazaret era el Cristo. Que Jesús de Nazaret era el Mesías que Juan el Bautista ha pronunciado, por eso está diciendo Lucas, lo concerniente al Señor. Siempre que dice Señor es curioso que es Cristo. ¿Sí? Bueno. Bien. Bien.
1: Hay una cosa que es en la pone, es lo mío. Había sido instruido en el camino del Señor y luego no pone el camino del Señor, pone cerca de Jesús. Pues, pues, Entonces no, parece no. que al principio le habían hablado de Dios y luego le. No,
0: habló de Dios lo que escudió, habló de Dios ya desde el crecimiento. Por que eso
1: primero le habían instruido en la. Del ley, mensaje de Juan ¿verdad? el Bautista. De Juan el Bautista. Claro, y después le habían hablado de Jesús. Pero aquí al poner a la Reina la Señor y Señor, parece que está hablando lo mismo, pero la Navidad hace ese énfasis. Hace énfasis de... Primero, tenía un conocimiento general... Uh -huh. De la ley... Y pero... luego
0: nai, ojo... Conoce el mensaje de Juan el Bautista... Y sabemos sí, por qué... Eh, o sea... La ley y los profetas lo conocen porque es judío. Ya no, se instruyen eso. pero de
1: arrepentimiento.
0: Pero la arrepentimiento, no, está bautizando el bautismo de Juan. Es decir... Lo que Lucas parece decir en el texto... Versículo 25 es que... Apolos conoce el mensaje de Juan el Bautista... Probablemente había llegado por uno de sus discípulos o porque se propagó fuera de Jerusalén, y ese mensaje llega hasta el punto de la conclusión de que Jesús de Nazaret es el Cristo que Juan el Bautista anunció. Pero lo que no conoce Apolos es el bautismo en el nombre de Jesús, que eso está en Mateo 28, ni tampoco el bautismo del Espíritu Santo, que eso están Hechos dos. Eso es lo que no conoce Apolos porque no estuvo en Jerusalén. Entonces conoce el mensaje de Juan, sabe que Jesús es el Cristo, y él va bautizando en el mismo bautismo. ¿Qué bautismo de Juan? ¿Qué es lo que dice cuando dice, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, el bautismo de Juan, no conoce el bautismo del nombre de Jesús ni tampoco el bautismo del Espíritu Santo. Hasta aquí claro, César, adelante. A ¿Eh? Yo le sigo dando vueltas el de ellos hasta diez veces.
1: En serio. Yo te la y te y no para mí él se basa es a las escrituras. Cuando hablamos de las escrituras ellos se basan al Antiguo Testamento. Uh -huh. Porque él no, para mí no conoció a Jesús, solo lo que le,
0: le dijo, eh Juan.
2: Yo también lo Para mí sí, sí. sí. conoció. O sea, no a Jesús. De
0: pues, yo Desde sí.
1: cuando vimos cómo
0: se yo, yo se lo voy a refutar. A sin
1: bueno, pero no a es una posibilidad. Sí. Yo
0: aquí no tengo la razón siempre. Es bueno, que
1: le, le sigo a y masivo, pero no lo Yo pienso que es que como la pasión. Lo que pasó el Prisma, sí, sí, sí. mucha gente viajaba al templo, a las ¿Eh? fiestas. Él llegó a oír hablar de Cristo. Cristo hacía sanidades, hacía el bien. Él lo no vio, supo lo que estaba sucediendo. ¿Sí? Se empapó el el tema de las sanidades, del poder, de lo que hablaban los discípulos. ¿Sí? Y claro, luego todo el mundo regresa a sus lugares de origen, ¿Vale? de la Pascua. Él no supo tal vez que resucitó ni lo que había pasado después de ¿Sí? ese instante, sino se enteró hasta donde...
0: Está suele, claro que la parte final la del, del ministerio de aquella. Jesús ya sea la ascensión o incluir la resurrección. No, 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 sé, no sabemos, efectivamente, todo lo que sabía de lo que Jesús había hecho. O sea, la resurrección, la ascensión. Lo que sí sabemos es que él, al menos está anunciando, ¿Qué? que Jesús es el Cristo. ¿Es el
2: Cristo, le digo, claro, que era el
0: Cristo. Exacto. Eso es como cuando eh, Nathanael, eh, <risa> judío piadoso, dice, tú eres el hijo de Dios. dice solo porque te dije que estabas debajo de un árbol, ya creyó ahí Nathanael. Para Nathanael ya era Jesús el Cristo. No sé si me explico. Entonces, no sabemos si conoce todo, probablemente no, estoy de acuerdo en ese sentido, pero sí el matiz de Lucas, de que lo concerniente al Señor, o lo concerniente a Jesús, sí que estaba predicando de Jesús. De hecho, lo sabemos porque después Pablo dice eh, que se cuenta con los discípulos, y la palabra creyente es que creyeron en Jesús. O sea, el mensaje que está predicando Apolos, aunque no completo, sí está anunciando... Jesús es el Cristo, bautizados para arrepentimiento. Claro,
1: porque yo igual. ¿Qué es Juan el
0: Bautista? Es
1: que el problema es que no se quedó para claro. en el aposento, no supo no la venida del Espíritu. Exacto,
0: porque... ahí estamos de acuerdo. Pero es como un Juan el Bautista posterior. Juan el Bautista es profético, pero él ya ha pasado y él está haciendo lo mismo que Juan. ¿Sí? ¿Hasta aquí? Bien. ¿Sí? ¿Los de NBA también contentos o tampoco? No, mejor ahí, mejor. Hacemos una escuela aparte para NBA. ¿Talgo Z para que se eh, explique la traducción Bueno. Dice Jesús, bien, perfecto. Pues más fácil todavía. Mejor, mejor. Porque
1: después aprendió de...
0: Bien, vale. Vale, me va... Es decir, está claro lo que estamos hablando, ¿no? Todos estamos de acuerdo, más o menos. Bueno, si no, no se preocupen, que Apolo se escribe Hebreos, si ya se oído. Es una buena.
2: 18 26.
0: 18 26. Y comenzó a hablar con. ¿Dónde? ¿Con De Nuevo? ¿En dónde? Espíritu fervoroso, versículo 25. Con De Nuevo, versículo 26. Valor elocuente, versículo 24. Poderoso en las Escrituras, versículo 24. ¿A quién le son Apolos? A
1: Pablo. <ríe> Se está dando cuenta. Vale, pero luego dice que lo oyeron un príncipe le enseñaron a él.
0: Sí, eso no tiene nada que ver.
1: Ya, pero eh, entonces... Es el... ¡Para un momento! Para
2: un momento!
0: Apolos el... le faltaba... Le faltaba cierto de del Evangelio, pero le sobraba el romanticismo. Eso le sobraba. Va, vamos a avanzar. Déjeme explicar. Yo voy a explicar explicando y después ustedes me van a refutar. ¿vale? Déjeme explicar. Lo que estoy diciendo es que Apolos en su carácter y manera de expresar las escrituras, es muy similar a quién? ¿A Pablo? Sí. Persuasivo. Profundo en las escrituras. Argumentos. Aún con más... Escúchenme. Aún con más motivo. Sí. Sabiendo que no conoce todo el Evangelio de la que se el Evangelio de Piste de Aquila, ¿cómo es posible que este hombre tan... sea capaz de convencerles sí. sin saber, a lo mejor, que Cristo ha resucitado, que Cristo ha ascendido, que, que el Espíritu Santo ha sido derramado? Vamos a ver.
1: Entonces no sé lo que estaba predicando.
0: Escúcheme un momento.
1: Vamos a ver. Hablo yo, hablo yo. Lo corto aquí, lo corto aquí. Déjeme... El había venido.
0: Lo corto aquí. Vamos a
1: ver. Que hablemos de Jesús. Vamos a ver. No, 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 déjame hablar, Entonces... Es que si
0: no
2: lo avanzamos. Se están enrocando
0: en detalles que hay que avanzar. Mira. Jesús promete la investidura del Espíritu Santo... ¿Para que recibamos qué? Poder. ¿Para ser qué? Testigos. Por lo tanto, Pedro, en Hechos 3, Hechos 2, Hechos 3, Hechos 4, cuando predica a Jerusalén, está lleno de qué? De poder. Cuando eh, Pablo está hablando que Ananías pone sus manos sobre él, que recibe? El Espíritu Santo. Tiene poder de Dios. Cuando Juan eh, habla, poder. Cuando Santiago habla, poder. Tenemos un tipo llamado Apolos que no conoce el bautismo del Espíritu Santo, pero tiene tanta de nuevo en las Escrituras que es capaz de persuadir a hombres sin haber sido investido todavía del poder. Eso da más argumento a cómo era Apolos y la fuerza de persuasión que tenía por las Escrituras. Ahora, ¿qué pasará cuando Apolo reciba el poder? Escribe en Hebreos. No, venga.
1: El que el 25, Hay ayuda... Un pie de página en la NBI que dice: en el literal dice con fervor en el espíritu, con E mayúsculo, Sí, fervoroso en el espíritu. En el espíritu. No, Pero no, no pone E mayúscula dice. Mayúscula, E mayúscula. fervoroso en el espíritu.
0: espíritu. Vale. Si Apolos sí, sí. tenía el bautismo del Espíritu Santo, es difícil de entender porque no lo anuncian las personas que creen. Y esto lo vamos a ver a continuación. Por lo tanto, esa interpretación... Sí, respecto el a la NBI... Espíritu Santo
2: no lo podía guiarse. ¿no?
0: Pero él no lo sabía.
2: tenía sí. el Vale, bien.
0: Entonces, eh, el Espíritu Santo está dentro de un creyente, pero el creyente no lo sabe. Bonito debate. Quizá en otro día. Pero, pero Ana, eso sí. es difícil de digerir, ¿eh? Ya se lo adelanto.
1: Pero el sacerdote se me que le llevó el Espíritu Santo para bendecir a Jesús. Cuando
0: Saúl profetizaba y el Espíritu venía sobre él, ¿todos se daban cuenta que el Espíritu estaba sobre él y él también, sí o no? sí. Cuando el Antiguo Testamento dice que el Espíritu venía sobre David o sobre sí. nadie... Es que, de hecho, el tema es que ningún creyente que haya vivido un bautismo del Espíritu Santo, aunque no sea con una señal de lenguas que sabremos después, niega o no recuerda ese evento en su vida. Porque cuando somos investidos y llenos del Espíritu Santo, es algo que marca una vida. Y podemos sí. volver a ser llenos. Lo que quiero decir es que no voy a entrar en esa puerta, aunque respeto la nave porque está diciendo algo que parece que no ocurre, porque, insisto, él en ningún caso eh los bautiza en el nombre de Cristo ni tampoco impone manos para crecer el bautismo de que es lo que hace Pedro y Juan en Hechos 8 en Samaria que es lo que hace Pablo ahora en Éfeso Apolos no está en este juego todavía
1: Oye, que además cuando dice, aunque solamente conocía el bautismo de Juan queda dicho que no pero bueno, bautismo o sea, es que estaba Adelante
0: Dani, Dani va a hablar porque no ha hablado y, bien, sí. y aparte ha levantado la mano por cierto, gracias Dani Haciendo <risa> no las sea, cosas con orden <risa> No, porque venía a, a, a la mente, al corazón, es ese versículo que,
1: donde Pablo decía que él, en el judaísmo, estaba más celoso por la ley y con más conocimiento que muchos. Entonces... Es el mismo fervor. Es el fervor. Lo que pasa que Apolos, quizá, era como los de Berea, que tenía ese conocimiento profundo y ese celo por la Escritura, por la ley, pero estuvo bien abierto a, a, al hecho de que Jesucristo es de Mesías. Y por eso... Él utilizó ese fervor y ese celo, eh, predicando la verdad, para la verdad, para Cristo. Y entonces, como no sabía todo, pero por lo que sabía ya, con ese fervor que tenía y celos, que Pablo los, los tenía ya antes de recibir el Espíritu,
0: él los, los utilizó para el bien. Es muy interesante. Y de hecho, insisto, Pablo cuando recibe a los discípulos de Éfeso, los llama creyentes. Ya por hecho que son creyentes. No niega que son creyentes. Bien, seguimos un poco más. Ahora decimos, claro, cuando lo oyeron Pristila y Aquila, otra vez Pristila adelante, curioso, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Evidentemente, aquí entendemos entonces que eh, Apolos, como hemos dicho, hay cosas que no conoce. Pero esto no está impidiendo predicar el Evangelio, que la gente se convierta a Cristo y al menos se le ofrece el bautismo de arrepentimiento. Lo que le falta es más doctrina. Pero no tiene ninguna duda con las Escrituras de que Jesús es el Mesías. Si tú ahora potencias a Apolos con todo el Evangelio, eso es una bomba nuclear. Eso es un Pablo de Alejandría. El Pablo de Tarso y el Pablo de Alejandría. Literalmente. ¿Qué es lo que va a pasar? Porque ahora Apolo a Corinto, porque le dicen que vaya para allá, aquí se monta en Asia Menor imagínate, el imperio romano encendido en llamas, entre Pablo, Apolos y compañía. Porque ya los judíos ya es que no pueden argumentar nada, más que decir que te odio porque te odio. Pero con las escrituras, ¿qué van a decir ya? Y este persuade. Por eso vuelve a, a la carta de los hebreos, porque toma el de del testamento y te habla de cosas sobre Jesús que en ningún otro lugar de la vida aparecen, solo en hebreos. Y parece que es este hombre que es capaz de coger las escrituras y hablarte de Cristo de una manera que dices tú, pero madre mía, y encaja todo. Y es que es así. Y es que es así. Y es así. Entonces, es ese punto que tiene Apolos muy específico, que incluso antes de conocer todo el con del Evangelio... Ahora, quiero poner en valor a Pristila y Aquila. Porque Pristila y Aquila, colaboradores de Pablo, que están en Éfeso... ¿Te acuerdas que Pablo fue con ellos primero a Éfeso? Después se van a Antioquía, se quedan allí... Podrían haber dicho... Este tipo nos viene aquí a, a quitar el trabajo ¿eh? y encima habla también de... Pristila y Aquila son ese rol fundamental fundamental en la iglesia sin egos, sin orgullo quizá Pristila y Aquila no sean tan elocuentes como Apolos pero lo pueden estipular gloria a Dios por esos dos tipos por ese matrimonio precioso de Dios porque ven el potencial en Apolos y simplemente le ponen más gasolina más fuego y lo toman aparte y lo toman aparte no en público hay detalles en, en hechos que son tremendos no en público la señora dice no, usted está equivocado tiene que escuchar usted a Pablo primero lo toman aparte mira Apolos que sepas que es lo que estás diciendo es correcto pero también Jesús y todo por ejemplo y ¿sabes qué? en eso siempre te costes y Jerusalén, lo salen esto está en llama del Evangelio porque el motivo el Espíritu Santo llegó y se derramó sobre la Iglesia y aquí hemos estado con un tal llamado Pablo que ah, entiende y Apolos recibe es discipulado, mentoreado por ellos. No hay complejo tampoco de Apolos de no querer aprender. Otra actitud muy buena de Apolos. O te hubiera dicho, déjenme, yo ya tengo éxito ministerial, ¿eh? A mí ya me están escuchando el Señor, a vosotros no. Mira cómo se... No, no, no. Él recibe. Recibe y es potenciado por Pristila y Aquila. No todos son Pablo y Apolos. No todos son la voz elocuente que... Hay un discipulado detrás. Y Pristila y Aquila cumple ese rol, igual que Bernabé lo hizo con Pablo. Gloria a Dios por Pablo, gloria a Dios por Bernabé, gloria a Dios por Apolo, gloria a Dios por Pistela y Aquila. Porque como cuerpo de Cristo todos cumplen su función, armonizan, suena la armonía de Cristo, y eso es palabra de Dios. Y aquí Piscina y Aquila cumplen un, un rol fundamental. Bien, ahora sí. Y queriendo él pasar a Calla, recuerden que acá es donde estaba Corinto, la provincia de Corinto... Dice, los hermanos le animaron, fíjense este detalle, los hermanos le animaron, quiere decir que eran hermanos en la fe, y los hermanos en la fe son los defesios de que le animan a que cruce y vaya a calla por lo tanto son creyentes legítimamente tal y como lo expresa Hechos, no medio creyentes, no un poco creyentes, no, son creyentes, hermanos, dice, y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando allá, ¿qué pasó con Apolos?, fue de gran provecho a los que por la gracia... Habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Le suena un poco a Pablo o no? Va con todo esto también. Llega a Corinto, que había estado Pablo durante varios años allí. Llega a Corinto. ¿Alguien tiene duda? ¿Dónde están los judíos? ¿Dónde está la sinagoga más cercana? ¿Sí? Recuerden que Pablo fue expulsado de la sinagoga de Corinto. Ahora este va otra vez allí a los judíos. Y les persuade, les convence, con la escritura de que Jesús es el Cristo. ¿Sí? Por cierto, quiero mencionar una cosa que se me olvidó decir. En el seminario pasado, aludimos... Hay un texto que dice que estaba entregado a la predicación Pablo, ¿no? En Hechos 18... Cuando llegan Silas y Timoteo, sí. Eh, Hechos 18.5 Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Hablando con un pastor amigo, este texto parece aludir que en ese momento Pablo ya había dejado de hacer las tiendas. Por lo tanto, las tiendas a lo mejor fueron 3 a 6 meses. Aquí dice que está entregado de entero al ministerio otra vez. Y esto es posible porque sabemos que los de Filipos le ayudaron para Tesalónica. Pero en Corinto él dice que otros hermanos de la zona de Macedonia le habían dado recursos y que nunca pidió nada a Corinto. Hago ese matiz, me acabo de acordar. Bien. Seguimos entonces. Tenemos a este hombre predicando en Éfeso que Jesús es el Cristo. Ahora bien, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, ya salida a Calla, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Este es el tercer viaje misionero de Pablo. Y hallando a ciertos, que sí, sí. Son creyentes. Los que habían sido los que habían recibido el Evangelio de Apolo son creyentes es así como se trata en Hechos a esta gente les dijo, recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis vamos a leer hasta el 6 entero y nos vamos a tener aquí para hablar sobre la persona del Espíritu Santo recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis y ellos le dijeron ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo entonces dijo ¿en qué pues fuisteis bautizados? ellos dijeron, en el bautismo de Juan dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento Diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban. Bien. Hemos leído el texto del 2 al 6. Cuando Pablo pregunta... Aquí hay dos temas doctrinales que vamos a tratar hoy. Y aquí me voy a mojar. Hoy me voy a mojar porque tengo que mojarme. ¿no? Lo primero que tengo que decir, si yo estoy equivocado en algo, puede ser, yo lo que le digo es lo que estoy persuadido con la palabra a día de hoy. Y no puedo decir otra cosa. Yo no puedo decir algo que no creo en la palabra o que Dios no me ha persuadido de ello. No significa que no cometa errores. Si en tres o cuatro años le diría, oye, ¿recuerdan aquel seminario en el que fui muy enfático con esto porque estaba persuadido por la palabra y me equivoqué? Le diré públicamente, me equivoqué. O Dios me ha mostrado otra cosa. Pero yo voy a ser fiel siempre a la palabra, independientemente de la connotación denominacional, doctrinal que tengamos o hayamos heredado. Bíblicamente, tenemos que tener siempre este, esta, eh, este escrutinio bíblico de las cosas. No es suficiente con que usted diga, mira, nosotros creemos esto en esta iglesia. Y usted dice, ah, pues vale, me voy a mi casa tranquilo. Duermo. No. Tenemos que revisar la escritura y lo que dice la escritura. Y esto es muy importante para cualquier doctrina. Ahora vamos a hablar del Espíritu Santo, pero en cualquier doctrina porque el pastor puede cometer errores y una denominación también, la Biblia no por lo tanto, debemos ser perseguidos por la propia palabra y el Espíritu Santo que nos habla a través de la palabra dicho esto, la primera pregunta aquí o doctrina que quiero matizar recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis hay una doctrina común sobre todo en iglesias más tradicionales que para no hablar del bautismo o la dignidad del Espíritu Santo o la investidura de poder, porque esos dones ya han cesado aluden a que cuando uno es convertido o nace de nuevo, es templo del Espíritu Santo y es llenado y bautizado por el Espíritu Santo en ese mismo acto, que es el mismo momento, no sé si me estoy explicando, uh -huh. que no son dos momentos, como parece decir la Biblia, y aquí se demuestra una vez más. Aquí se habla de que cuando uno se convierte a Cristo, eh, dice la palabra es que somos templo del Espíritu Santo y habita en nosotros, ahora vamos a ver todo con textos bíblicos. Pero después Jesús dice que vayan y esperen a un tanto para ser investidos de poder del Espíritu Santo. Lo que muchas veces dividimos en lo que es ser templo del Espíritu Santo y ser lleno o bautizado, o varias veces lleno o bautizado del Espíritu Santo para ser investido de poder, dones, etc. ¿Sí? Son dos actos bíblicamente. O al menos es lo que parece bíblicamente, no uno solo. No necesariamente, en el día que me convertí, fui lleno del Espíritu Santo. Hay casos que puede, en, en casi en el mismo día, pero sigue siendo dos actos de gracia de Dios, ¿sí? Bien, dicho esto, entonces tenemos, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que yo puedo creer y no recibir el ayuda del Espíritu Santo. Y todos los comentaristas bíblicos, incluso los que son de creer que es un mismo acto, no niegan que en este texto bíblico, Pablo está preguntando a la llenura, a lo que pasó en Pentecostés, Hechos 2. La pregunta, y si lo vemos en el resto de todo el texto, de 2 al 6, es clara de Pablo. ¿Habéis recibido la llenura del Espíritu Santo? ¿Os ha pasado lo mismo que en Pentecostés a los apóstoles? ¿Lo mismo que a mí cuando Ananias oró por mí? Es lo que está preguntando Pablo. En el griego original, eh, todos los comentaristas concuerdan en esto. Al menos es el énfasis más evidente y obvio. Porque el resto de preguntas de Pablo van todas en el mismo sentido. Y lo vamos a comprobar. Entonces. No, no, no. Recibiste el Espíritu Santo. Pero el énfasis aquí, una vez más, es el bautismo que lo vamos a ver ahora. Porque, ¿en qué fuisteis bautizados? Eh, eh, si es bautizados es que hay otro bautismo. Pero es que esto lo dice Jesús. Vamos ahora a articular toda la persona del Espíritu Santo. No se preocupen. Pero quiero cerrar por lo menos hasta el 6, ¿Vale? Entonces, en esta cuestión ya parece indicar Pablo, que les está preguntando por la llenura del Espíritu Santo. Se han sido otro en el Espíritu Santo. Después dice, dicen ellos, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Esta traducción no es correcta. De hecho, eh, Juan el Bautista ya habla del Espíritu Santo. Y si Apolos conoce el mensaje de Juan el Bautista, Mateo 3.11 «Yo, a la verdad, dice Juan el Bautista, os bautizo en agua para el arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo». Él os botecerá en Espíritu Santo y fuego. Ese es el mensaje de Juan Bautista en Mateo 3.11. Por lo tanto, esta traducción en griego no es correcta o precisa. De hecho, Jesús también habla del Espíritu Santo. Y precisamente, en la misma construcción de la frase de Juan 7.39, es la que tenemos en Hechos 19, cuando dice Jesús esto dijo del Espíritu Santo, que habían de recibir los que creyese en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y lo que están diciendo, literalmente, correcto sería traducir, ni siquiera hemos oído que haya sido dado el Espíritu Santo. Es decir, que se puede impartir, que se pueda recibir algo especial del Espíritu Santo. No que nieguen la persona del Espíritu Santo, sino que no saben que se puede orar por alguien para que reciba el bautismo en la llena del Espíritu Santo. Esta es la traducción más correcta en el griego. Entonces es cuando Pablo pregunta, ¿en qué fuisteis bautizados? Y aquí se desmontan las dos doctrinas que vamos a tratar hoy, al menos dos matices. El primero, que sea un acto, porque si son creyentes, y le está diciendo, ¿en qué fuisteis bautizados? Quiere decir que hay dos bautismos, que bíblicamente lo voy a mostrar hoy. Pero es que, además, tampoco tiene sentido bíblicamente decir entonces que las lenguas son la señal inicial e inequívoca. Inequívoca sí, pero inicial no. ¿Por qué? A la luz de este texto bíblico. Porque Pablo no le está preguntando si en lenguas. Si no se son Espíritu Santo. Por lo tanto, si el énfasis bíblico nunca es que es la señal inicial, porque la palabra no existe en la Biblia con inicialidad de las lenguas, ni tampoco el énfasis, ni de Pedro cuando predica a los gentiles en Cornelio, Hechos 10, ni cuando Pablo pregunta a los Efesios en Hechos 19, habéis hablado en lenguas, ¿por qué nosotros obligamos a las personas que necesariamente sea la señal inicial y por lo tanto obligatoria para que yo esté bautizado por el Espíritu Santo? Cuando ellos no lo están exigiendo. Porque Pablo diría, habéis en lenguas, vamos a hablar tanto juntos. Se habláis en lenguas, entonces sé sí que están bautizados. No hace esto, Pablo. Les pregunta si son bautizados. ¿Por qué es lo que yo estoy diciendo? Cualquier persona llena y bautizada por el Espíritu Santo sabe que lo ha sido. o no en lenguas. Por eso mi graja decía, yo fui lleno del Espíritu Santo, pero nunca hablé en lenguas. Y la muestra de ello es que las personas se convertían a miles porque había sido un vestido de poder de Dios. Que esa es la señal. Real. El fruto. No una manifestación. ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo? Pablo no les pregunta... ¿Habéis hablado en lengua? Sí. Ah, entonces sí que está bautizado. No pregunta esto. Les pregunta... ¿Habéis sido bautizado por el Espíritu Santo? ¿Qué bautismo tenéis entonces? Y ellos responden... Pues el bautismo de Juan. Me han puesto en el río por arrepentimiento. ¿Se entiende? Uh -huh. Bien. Entonces... Cuando digo esto... Sabiendo además que la confesión de fe en Asamblea Asamblea, la Nación a la que pertenecemos, articula la señal inicial inequívoca por una herencia pentecostal histórica que no voy a tratar en este asunto, pero yo en este caso estoy persuadido por la Palabra. Y cuanto más lo leo, Dios más me aprieta en este sentido. Entonces, asumiendo todos los riesgos posibles, digo lo que creo a día de hoy a luz de la Palabra. Y no es un asunto personal, porque mi testimonio personal, el día que yo me convertí con 12 años y entregué mi vida a Jesucristo como mi Señor y Salvador, ese día... Yo recibí el tiempo del Espíritu Santo y hablé en lenguas. <risa> si fuera por un testimonio personal, abrazaría la doctrina y diría, pues sí, yo lo viví tal cual. Pero no puedo hacer eso, porque yo no puedo hacer teología y doctrina de una experiencia personal. Tiene que fundamentarse en la palabra, porque si otro no lo vive como yo, yo no lo puedo descartar que no sea de Dios. Se está entendiendo? No puedo hacerlo por una experiencia personal. Si fuera por mi testimonio personal, cumplo con los requisitos de iniciar y inequívoca probablemente. Pero no se trata de esto. Se trata de si realmente es bíblico poder articular esta doctrina. Y creo, a día de hoy, a luz de todos los textos que vamos a ver, que no. Y digo más, eh, el problema de la doctrina no solamente es que no tenga sustento bíblico suficiente, sino la consecuencia de lo que ha provocado muchos clientes de esta doctrina. Porque si yo le estoy diciendo que Jesús nos anuncia a todos, que en Pentecostés lo que ocurre es una investidura de poder del Espíritu Santo para ser, ¿qué? Testigos. Y yo en vez de quedarme con el fruto, el alimento de eso, me quedo con una señal o manifestación. Si yo le digo a usted, imaginemos que el McDonald's fuera una buena comida o alimento, que no lo es, pero está rico. Imaginemos que yo le digo, mire, el Big Mac, lo más importante del Big Mac, cuando usted lo recibe, es la caja. No importa la hamburguesa, no importa que se coma el Big Mac con los dos todos de hamburguesa, el pepinillo... No, no, no. Lo importante es la caja, el envoltorio. Es lo más importante. La caja, la caja, la caja. La manifestación. No el fruto, no el alimento, no el poder. La caja. ¿Qué pasa con el paso de los años? Que tenemos clientes buscando una caja, aunque no haya hamburguesa. ¿Qué es lo que está pasando? Queremos la caja, pero la hamburguesa ya no importa. Entonces, tenemos clientes que hablan lenguas pero no hay poder. Creyentes que hay, hablan lenguas pero no hay testimonio. Sí. Tenemos clientes que hablan lenguas pero no son testigos. ¿Cómo es posible que no haya una investigación de poder cuando el fruto natural de la investigación era de poder y no de una señal? La señal es la que Dios quiera. Pero no me quedo con la caja. Quiero el Big Mac. Pero si yo articulo esta doctrina y la voy dando años por años por años, que tengo gente que tiene una caja y va con una caja vacía. ¡Tengo una caja! Todos con una caja. ¿Dónde está el Big Mac? ¿Se entiende? Sí.
1: Por eso dijo Pablo, ¿puedo hablar en lenguas y profetizar y saber todos los misterios si no tengo
0: el fruto que es el amor?
1: Bien, se, se el
0: asunto es que el Espíritu Santo se derrama sobre la iglesia para vestirla de poder. ¿De poder de Dios para qué? Para anunciar el Evangelio. La señal inequívoca de que el Espíritu Santo se ha dado con poder no son las lenguas de fuego ni hablar otras lenguas. Es que Pedro se pone en medio de José y se convierte en tres mil. Y después cinco mil y Pablo lo mismo, y, y hay un fuego que se derrama con la gente cuando escucha el Evangelio, porque están investidos de poder, y claro que hay sanidades, señales y milagros, pero el propósito no es la señal, sino el fruto de lo que produce ser investido de ese poder, ¿Qué es lo que promete Jesús. Bien, sabiendo esto, vamos a pararnos aquí y vamos a hablar de neumatología, la persona del Espíritu Santo. Preguntas que tengas sobre el Espíritu Santo. ¿Ninguna? ¿Vas a comentar el pastoral? Esto ya es una tomada de pelo. Vamos a ver. ¿Ninguna? ¡Guau! Wow. Pues nada, denme una cátedra, porque yo tengo muchas dudas. ¿Puedo preguntar? Venga, voy a preguntar. ¿Quién es el Espíritu Santo? La esencia
2: de Dios.
0: ¿Qué? La esencia de Dios. ¿La esencia de Dios? El Espíritu Santo es Dios. Es
1: Dios. O sea, aquí.
0: No vamos a entrar hoy a... Hablar de la Trinidad sería otro tema, pero... el Santo es Dios. Bien. Génesis 1, 2. Génesis 1, 2. Vamos a ver... Génesis 1, 2 es muy importante. Dice, y 3. En el principio... Génesis 1, del 1 al 3, mejor. En el principio, ¿quién? Dios. Los cielos y la tierra. Dios 1. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, se movía sobre la faz de las aguas y dijo, Verbo, Dios, sea la luz. Ahí tenemos la Trinidad completa. Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo. Dios el Verbo, el Espíritu sobre la faz de las aguas y Dios Creador. ¿Sí? Desde el principio. La relación de un Dios en tres personas. Que la palabra persona en griego hoy en día es más confuso y la trinidad es... Sí, la trinidad es un jaleo en particular que no vamos a entrar hoy en detalle. Pero lo que quiere decir es que el Espíritu Santo es Dios. Y ahora, dice Romanos 8.14. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Otra vez, el Espíritu Santo como Espíritu de Dios. Primera de Juan 4.2. De esta manera pueden ustedes saber quién tiene el Espíritu de Dios. Todo el que reconoce que Jesucristo vino como hombre verdadero verdadero, tiene el Espíritu de Dios. Tiene. Espíritu Santo Espíritu de Dios. Espíritu Santo es Dios. El Espíritu de Dios. Es clara la palabra en este sentido, ¿sí? Teniendo esto en cuenta, ¿cómo opera el Espíritu Santo en las personas o creyentes? ¿Sí? Tenemos cara la operación o, o, o la visión de Dios el Padre, ¿no? El Antiguo Testamento, un componente claro. De Dios el Hijo, Cristo, también. Pero, ¿cómo opera el Espíritu Santo en nosotros? ¿En qué momento o en qué posición él está presente o latente en la obra del creyente? En el pecado. No, en la condición de pecado. Bien, ¿qué más? En la vestidura de poder, lo acabamos de decir, ¿qué más? La santificación y fruto del Espíritu, muy bien, ¿qué más? El sello del Espíritu Santo, hay mucho. Lo primero que tenemos que entender es que el Espíritu Santo es derramado en el ser humano. Eh, como una promesa de Jesús cuando Él se vaya. Vendrá otro consolador, recordad. Es decir, que Dios se revela como Dios Padre, Dios Hijo, de Dios y Espíritu Santo a lo largo de toda la Biblia y de toda la historia. Pero el énfasis ahora es que Jesús es necesario que se vaya para que el Espíritu Santo se haya armado en todas las personas. Ya no Jesús físicamente en Jerusalén, en un lugar concreto, sino que a todo creyente Hijo de Dios. Bien, leemos rápidamente Juan 16, 4 15, dice... Juan 16, del 4 al 15. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, dice Jesús, os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy a que me envió, Jesús va a ascender, y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya... Porque si no me fuera, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando Él venga, verso 8, convencerá al mundo de qué? De pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nos convence de nuestro propio pecado, nos advierte que la obra de Cristo es completa y que está a la vista del Padre, y nos advierte que además Satanás está ya sentenciado. ¡Toda la revelación que un creyente acepta! ¿Sí? Al completo. Es una obra del Espíritu Santo. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad... Él os guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo glorifica a Cristo, el Espíritu Santo es Cristo céntico, por, por eso cuando dice, eh, eh, Juan dice en 1 de Juan, para distinguir si una persona es creyente o no, o de qué Espíritu es, no dice que en lenguas, ¿qué dice? Que Jesús vino en carne. Doctrina pura. Que confiese que Jesús es el Señor, que vino al mundo y murió por nosotros por nuestros pecados, no dice, habla usted de lenguas y entonces es un Espíritu correcto. No. ¿Entienden? El Espíritu nos guía toda la verdad. Si yo digo que tengo un Espíritu Santo y sigo llenado de él, pero no tengo nada de verdad, esto es un poco raro, ¿no? Si digo que el Espíritu Santo me usa con dones, milagros, señales, pero eh, las escrituras me dan urticaria y no sé lo que dicen, es un poco raro, ¿no? Si el Espíritu me guía la verdad, ¿cómo es que no me guía la verdad más obvia que está aquí? O la verdad más obvia es que mis sentimientos, emociones o visiones personales. ¿Se entiende? Es poco coherente. Entonces, ¿qué ocurre? Bien, esa es la primera promesa de Jesús, sobre el Espíritu Santo, que nos instruiría toda la verdad, y por lo tanto que es una obra fundamental para que nosotros conozcamos a Cristo, para el no creyente. esto es una promesa para el ser humano. Vendrá, nos convencerá de pecado, justicia y juicio, para arrepentimiento, para conocer a Jesús y nos dará toda la verdad, ¿sí? Primera promesa. Segunda promesa de Jesús sobre el Espíritu Santo, por eso digo que son dos. Hechos es un ocho Pero recibiréis poder... Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la Tierra. ¿Por qué digo que son dos promesas? Porque Juan dice que Jesús sopló el Espíritu Santo sobre ellos, y ahora da esta promesa. Por lo tanto, una es el ser del Espíritu Santo, la salvación, y otra es la llenura, vestidura de poder, o bautismo, como le quieras llamar. Son dos actos, bíblicamente, al menos es lo que yo entiendo. Bien. Toda obra del Espíritu Santo es un regalo y don de Dios. Es una gracia no merecida, como el arrepentimiento, la fe, la obra de Cristo. Es un don o gracia de Dios, ¿sí? Es un regalo. No lo merecemos. Dios lo imparte. Bien, sabiendo esto, tanto la primera promesa como la segunda, si son un regalo, es un es acto una de Dios. Hechos 2.38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don, el regalo, del Espíritu Santo. Y aquí está refiriendo al hecho de que un creyente sellado por el Espíritu Santo esté dentro del Espíritu Santo, no necesariamente a una investigación de poder. ¿Cómo actúa, o en qué fase se actúa en la vida del creyente del Espíritu Santo? Punto número uno. Convicción de pecado, como dijo Adrián. El Espíritu Santo ilumina la Palabra, por eso hay personas que durante años han escuchado el Evangelio, y nada, nada, nada. Pero un día, todos nosotros podemos decir que algo pasó, ¿no? Algo hizo aquí, ¡pum! Y algo hizo aquí, ¡pum! ¿Saben quién era? El Espíritu Santo. Juan 16, 8, 10, lo acabamos de leer, y cuando él venga a convencer al mundo de pecado, justicia y juicio. Segunda de Corintios 7, de Nueva al 10. Ahora me gozo. No porque hayan sido contristados sino porque fuisteis contestados para arrepentimiento, porque habéis sido contestados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Según el Corintios 7, del 9 al 10. Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Pablo está aludiendo que la verdadera comisión de pecado que trae el Espíritu Santo es para arrepentimiento y, por lo tanto, para salvación. ¿Sí? Que no es lo mismo que estar contristado o triste. Ay, qué pobrecito de mi ha hecho como Judas que se tiró y se suicidó. Dice que la convicción de pecado que es para arrepentimiento, que el Espíritu Santo está obrando en esa vida, es para salvación. ¿Sí? Yo puedo tener convicción de pecado, puedo tener arrepentimiento, pero si no creo en la obra de Cristo, ¿dónde me he quedado? A las puertas. Toda la operación es necesaria: convicción de pecado, arrepentimiento y fe. ¿Sí, Dani? Es el que hace, es el que, hace que, que sintamos aquel versículo que dice que la palabra de Dios es como una espada. ¿Sí? De todo filo que penetra. Hasta el tuétano. Entonces, es el que hace. Eso. Correcto. Desde la conversión del creyente, dice la Biblia que somos templo del Espíritu Santo. Somos templo que habita en nosotros. 1 Corintios 3, 16, 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Juan 14, 16, 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, dice Jesús, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Hasta ahora, conmigo, Cristo, está con nosotros, pero cuando yo me vaya estará en vosotros templos del Espíritu Santo desde el momento que un creyente ha nacido de nuevo, se ha convertido a Cristo, se ha arrepentido de sus pecados ha confesado a Jesús como Señor y Salvador hay ese cambio de nueva criatura en Cristo es templo del Espíritu Santo bíblicamente, en ese instante por eso son dos actos, una cosa es el templo y otra cosa es la llenura, un derramo de poder de parte del Espíritu Santo bien, otra actuación del Espíritu Santo que es muy importante la certeza de nuestra salvación, el sello del Espíritu Santo. Esto casi ni se predica. Y esto es fundamental. Los puritanos tenían muchos problemas con este asunto porque ellos no entendían el texto bíblico de forma correcta. Al final, algunos puritanos ya sí, pero muchos de ellos llegaban a, a su lecho de muerte con grandes cargas de conflicto creyendo que no eran salvos. Gente que amaba a Dios, gente piadosa, gente con un testimonio increíble, que habían entendido que la única manera de demostrarse a sí mismo que eran salvos era por obras en lugar de entender bíblicamente que es el Espíritu Santo el que nos da esa garantía, como dice Romanos 8, 16. La certeza de nuestra salvación por medio del Espíritu Santo, la certeza de nuestra salvación en Cristo por medio del Espíritu Santo, se dice un montón de veces en el Nuevo Testamento y apenas se predica. Mire, Efesios 1.13. 13. En él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 430 «Y no contisteis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención». según la salvación. Segunda de Corintios 1, 21 al 22. «Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos surgió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras, las arras del Espíritu en nuestros corazones». Que es literalmente tener el anillo de boda de la, de la, de la esposa. Segunda de Corintios 5.5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Otra vez. Y por último, Romanos 8.16, que es clara y evidente. El Espíritu con mayúscula mismo da testimonio a nuestro Espíritu con minúscula que somos hijos de Dios. Yo soy batizón de nuevas lenguas, y ustedes saben, no lo tengo claro. ¿Cómo? ¿Cómo es posible esta confusión? Templos del Espíritu Santo, sellados por el Espíritu Santo, ¿sí? Bien. Ahora, bautismo del Espíritu Santo. Bíblicamente se le llama bautismo y llenura. Bautismo. Ahora, ¿cuántos bautismos hay tiene un creyente? ¿Cuántos? Ah, bueno. El bautismo en agua, ah, fue, que es fue, bueno. nuestra confesión de testimonio. Esto es muy importante lo vamos a también demostrar bíblicamente. No es una llenura del Espíritu Santo en un creyente, bíblicamente. Puede haber varias. La investidura de poder no tiene que ser una que marcó mi vida y me quedé agotado. No, no, no. no. Uno puede seguir pidiendo llenura del Espíritu Santo. Pero cuando
1: dices el Espíritu Santo, o oh, el Señor no da el Espíritu por medida. ¿A qué te refieres? O a sea, ah, que cada uno le claro. da una medida pero era que no la, O sea, que no... O sea, la llenura también No es que... No da una parte, sino que no. es La rendición nuestra, ¿no?
0: Claro, lo que estoy diciendo es que Ahora los hechos cuatro Los mismos que fueron llenos en hechos dos, fueron llenos en hechos cuatro Volvió a estar lleno es decir, Volvió a derramarse sobre ellos,
1: ellos. Lo que quiero decir es que pero Nunca
0: el estado de un creyente Debería ser Tuve una experiencia con el Espíritu Santo el Espíritu hace 50 años. Y ya me quedé así. No. no es de actitud de creyente. No es de actitud de creyente. Que, y ahora vamos a verlo. Diferentes bautismos. Vale, Diferencias entre el bautismo de agua y el bautismo del Espíritu Santo. Acabamos de leer Mateo 3.11. Yo, la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene de mí, cuyo calzado yo no soy de llevar, es más poderoso que yo, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Dos bautismos diferentes. Uh -huh. El de Juan, evidentemente, ¿no? Uh -huh. Hechos 1.5. Palabras de Jesús. Porque Juan, ciertamente, bautizó con agua. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y se cumple en Pentecostés, evidentemente. Esto no tenemos duda. Bien. ¿El bautismo en agua es antes o después del bautismo del Espíritu Santo? Yo
2: fui bautizado primero
0: en el Espíritu Santo. ¿Es antes o después? No, no, no es, es cierto. Puede, puede, puede pasar una cosa y la otra y bíblicamente tenemos lo que sí está claro es que después de una verdadera conversión porque si no soy tiempo del Espíritu Santo no es una llenura del Espíritu Santo en ningún sentido pero lo que está claro bíblicamente es que tenemos que puede ser antes del bautismo en agua porque en Hechos 10 en casa de Cornelio dice que están escuchando el mensaje reciben la llenura y después son bautizados en agua por lo tanto reciben el bautismo del Espíritu Santo antes de ser bautizados en agua aunque ya habían creído en el mensaje y ya habían aceptado a Jesús como Señor Salvador ¿sí? bien no es lo mismo, por lo tanto, el bautismo de agua, que el bautismo del Espíritu Santo. La gente que cree que va al agua y recibe, no es lo mismo. ¿Vale? Bíblicamente no es lo mismo. ¿Podría ser? Bien. ¿Qué? Podría ocurrir también ahí. O podría ocurrir en todo un mismo... Lo que digo es que no es el mismo acto, aunque ocurra en el mismo momento. Una cosa en el mismo momento y otra es el mismo acto de Dios, o una misma gracia de Dios. Yo le puedo decir, para ser salvo hace falta una gracia de Dios, que es el arrepentimiento, y otra la fe. Pero no es el mismo acto, no es la misma gracia, son dos gracias, el arrepentimiento bíblicamente que se expresa y la fe. No puedo decir que es, aunque cooperen juntas, debo definir las dos, porque doctrinalmente la Biblia habla de las dos. Fe para salvación y arrepentimiento para salvación. Por lo tanto, no puedo decir que es lo mismo, no es la misma gracia, aunque operen simultáneamente. Puede que una persona escuche el mensaje, reciba a Jesús como si el Salvador, sea ha por el Espíritu Santo, hable lengua, pero sí, sí, sí. Sí, Uf, sí. Pero no es el mismo acto en sí mismo. O son dos actos pasos en la misma legalidad. Claro. Y aunque sea simultáneo pareciera todo consecutivo, no es el mismo acto bíblicamente. Porque habrá casos en los que no ocurra el mismo acto. Por lo tanto, no es el mismo acto. Porque a lo mejor la persona fue bautizada por el Espíritu 40 años después. Sí. Bien. Jesús es el mayor ejemplo de que son dos actos. Y explico por qué. Jesús va al Jordán a bautizarse por Juan sin pecado, no tenía por qué hacerlo, pero lo hace para testimonio. ¿Para quién? ¿Y qué dice el relato? Mateo 3, 13-17 Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él en agua. Insisto, para ser testimonio de nosotros que Jesús necesitaba ser bautizado, y Juan lo sabe, de hecho se lo dice. Mas Juan se lo ponía diciendo yo necesito ser bautizado por él. Dame, yo necesito ser bautizado por el Espíritu Santo. Yo no, yo no quiero, quiero bautizar yo con agua. Y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó y Jesús después, después que fue bautizado en agua, después subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos y dio al espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él y hubo una voz de los cielos que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia y ahí se está revelando también para nosotros el bautismo del espíritu santo para investir de poder a Jesús en su ministerio por qué sabemos esto porque el versículo siguiente de Mateo 4 dice entonces Jesús fue llevado por el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y no es que Jesús no tuviera el Espíritu Santo, si fue nacido por un del Espíritu Santo, pero está siendo testimonio para nosotros, para entenderlo. Bautismo en agua, bautismo del Espíritu Santo. Después, no en el mismo momento, para que sepamos que son dos actos. Y si un hermano tiene dos diferente diferentes, le decirle, ay, es que no, 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 no. Eh, bíblicamente, Jesús demuestra cómo es estos actos. Y que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. ¿Se entiende hasta ahora? ¿Todos me siguen? Gloria a Dios. Bien, sabemos también esto en el informe de Pedro de lo pasado en casa de Cornelio, 8, Hechos 11, 15-16. Y cuando comencé a hablar, dice Pedro, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Claro, contundente y evidente. ¿Sí? Bien. ¿Cuántas veces aparece en la Biblia el bautismo o lleno del Espíritu Santo? No, 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 no tantas. Solo aparece en hechos, no tantas. O sea, el bautismo, o sea, derramados sobre creyentes, seis veces. Seis veces, en hechos.
1: Entonces la palabra bautismo en Espíritu Santo, ¿no? Bautismo, o sea, El término... ¿Cuántas veces aparece la oración bautismo ¿Cuántas bautismo. veces
0: aparece que, ya sea por llenura, por bautismo, o porque se derramó, la palabra no es tan importante, es el acto de ser investidos del poder del Espíritu Santo. Me refiero a esto. ¿Sí? Bien. Seis ocasiones. Hechos 2.4, primera ocasión. Pentecostés. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Aparece la palabra inicial aquí? ¿Aparece aquí la palabra inicial? ¿Que la señal inicial fue que hablaron en lenguas? sabemos que hablan en lenguas sabemos también que antes hubo un viento recio la casa donde estaban sentados aparecieron lenguas repartidas de fuego en la cabeza que hubo un estruendo de viento y que fueron llenos y hablaron en lenguas ¿sí? no, le da, no parece darle un orden eh, demasiado eh, enfático en inicial esto ¿sí? aunque sí habla evidentemente que hablan en lenguas eso está claro no podemos llegar al texto bíblico que una muestra inequívoca pero no necesariamente inicial es que hablan en lenguas es lo que aparece en el texto bien Segundo texto, Hechos 4.31. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. La misma palabra que en Hechos 2. ¿Y hablaban qué? ¿Lenguas? ¡No! ¡Condenuedo la palabra de Dios! Y es el mismo que es Lucas. ¿Qué hicieron? ¿Hablaron condenuedo ¿Qué? porque estaban siendo investidos de poder. Bueno, y también es
1: interesante que los dos dice que todos los que estaban allí, todos fueron llenos.
0: El lugar completo, ¿sí? Claro. Pero lo que estoy diciendo es que, segundo texto, ¿aparecen las lenguas? No aparecen. ¿Qué hablaron? La palabra de Dios. Bien. Tercer texto, Hechos 8, 17 y 18. Entonces le imponían las manos, estos son Pedro y Juan, a los que se habían convertido en Samaria... Y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Simón el Mago, amigo de Dayar y de Nayara, grandes defensores de Simón el Mago. Pero, eh, lo que quiere decir es... ¿Dónde está las lenguas es aquí? Ah, sabemos que Simón el Mago ve algo. Evidentemente, algo está ocurriendo porque lo quiere comprar. Algo ocurre cuando impone las manos, pero... Lucas, el mismo escritor otra vez no habla de las lenguas seguimos Hechos 917 conversión del apóstol Pablo fue entonces a Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo hermano Saulo el señor Jesús que, te, que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo y este texto tampoco habla de que Pablo habló en lenguas sabemos que Pablo habla en lenguas porque dice en Corinto pero no dice que sea inicial para él ¿sí? bien Hechos 10, 44-46 Mientras uno hablaba Pedro estas palabras del Espíritu Santo cayó sobre todo en los que oían el discurso Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro Se quedaron atónitos De que también sobre los gentiles Se derramase el don del Espíritu Santo El regalo Porque, porque este es el más enfático Los oían hablar en lenguas Y magnificaban a Dios Fíjese Atentos a esto Aquí está el asunto Parece que que ahora sí los judíos dicen hablan en lenguas y sabemos que se está grabando el Espíritu Santo porque hablaban en lenguas y magnificaban a Dios no podemos sacar una sin la otra ¿saben por qué? porque resulta hermanos que está demostrado y comprobado que en sesiones de espiritismo y cosas ocultistas hasta la gente también habla en lenguas ¿cómo se ha quedado usted el cuerpo? la glossolalia no es sólo una manifestación del Espíritu Santo y en cultos ocultistas y de brujos, y este tipo de cosas, también hablan en lenguas extrañas. Ah, y tenemos un problema entonces, ¿no? Claro. No digo que inicialmente fuera una señal que el Espíritu Santo abre, y no niego que sea una señal verídica de Dios. Lo que digo es que Satanás es padre de mentira y engañador e imitador. Y evidentemente, conociendo la obra de Dios, pervierte eso y confunde. Y si yo entonces me ciño a la caja y no al Big Mac, tengo un problema. Por eso la Biblia es tan sabia. Dice, ahora en lenguas y magnificaban a Dios. La señal, en todo caso, es que aunque tú has vivido esa manifestación del Espíritu Santo, que te cae lo que tú quieras, pero magnifica a Dios o no. ¿A quién magnifica? A quién tú que no. Testifica que Jesús es el Señor, no es el Espíritu Lo dice Juan. Es de esa, de la... Este es el asunto. Y el que dice Abba, Abba Padre. Entonces, si la señal propia que decimos que es tan importante y es tan inicial, puede ocurrir en una sesión de Espiritismo, no solo en un culto, y estoy diciendo a la persona, tú tienes que hacer esto, o tú tienes que saber que si no pasa esto es que no es el Espíritu Santo, ¿qué hará mucha gente? ¿Qué es lo que pasa habitualmente?
2: O se, o se traumatizan,
0: o, o piensan que son pero creyente o lo fingen. Porque en el momento no que ya estoy tan estresado que digo, mira, bla, 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 bla ya, ya está, me dejéis tranquilos, ya está, ya cumplí, ya, ya, ya está. Ya. ¿Qué, ¿Qué pasa? Que yo no estoy negando la hora del Espíritu Santo. No quiero que esto apague en ningún caso el no y fervor de ser llenos del Espíritu Santo y del poder de Dios. Pero mucho cuidado, cuidados con la caja. Porque está haciendo mucho daño a las personas porque no importa, hermanos mire, yo amo a Cristo yo amo la presencia de Dios como se quiera manifestar, es que me valdría quedarme en un rincón aunque no viera nada con mis ojos, es que no lo que nuestros ojos vean o nuestro cuerpo sienta es quien Dios es mire, si usted me dijera, mañana se van a convertir 10 personas y tú nunca verías una sanidad de Dios, te diría, sí, lo firmo lo firmo, y por una también también Vale más un alma al cielo que 100.000 sanidades de una persona que vale no se da enfermo durante 20 años, pero después se volverá y se al infierno. Lo prefiero. Prefiero una persona que se convierta al Evangelio, que, que salga de enfermos y que nadie se convierta. Lo prefiero. Prefiero una iglesia en la que nadie habla en lengua, pero aman a Dios, que una iglesia que está todo un jolgorio, pero no sabe ni quién es Dios. Lo prefiero 100 veces. Dijo R.T. Kendall, mire, si el asunto es que no haya fuego en la iglesia, o hay un fuego extraño, entonces que no haya fuego. Yo no quiero estar en un fuego extraño, es lo más peligroso que hay en la Biblia. Los hijos de Dios fueron consumidos por tener un fuego extraño en la presencia de Dios. O es Dios, o entonces es que no haya nada. Pero no podemos abrir una puerta a cualquier cosa. Y aquí soy enfático, y asumo esa responsabilidad, pero no, no, no se puede hacer de otra manera. Es Dios y es Dios, y si no es Dios, entonces no hay nadie. No quiero a nadie. Entonces todos calmados y tranquilos, ¿sí? Porque entonces estamos abriendo una puerta muy peligrosa que hace mucho daño y que genera confusión. Bien. Último texto. Hechos 19, 6. Y habiéndoles impuesto paro las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. No niego la señal como inequívoca si es verdadera, pero no puedo decir a algunos textos bíblicos que es inicial o obligatoria para demostrar el motivo del Espíritu Santo. No puedo sostenerlo bíblicamente y por lo tanto no lo voy a hacer. Bien. Tenemos el bautismo del Espíritu Santo, tenemos el sello del Espíritu Santo, tenemos que ver la comisión del pecado de, 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 del creyente y que somos templos. Bien, evidentemente.
2: Evidentemente, entonces
0: el sello. El sello es, eh, Damaris, la certeza que un creyente tiene de su salvación. Si tú me pones a mí ahora una pistola en la cabeza y me dices que a Cristo, entonces me tendrás que matar. ¿Y sé a dónde voy? Y tú dirás, está loco. Vale, yo te digo, yo no sé cómo explicártelo. Pero es lo que hay. No, no, no es más. Y no es una sugestión personal, no es una efusión emocional, no, 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 no. no. Es algo que es una obra de espíritu, igual que cuando nos convertimos. Es una seguridad. Decir, soy hijo de Dios con todas las letras, pero no como algo. Insisto, no como un autoconvencimiento, soy hijo de Dios, soy hijo de Dios. Esto es como el que se pone un cúmplico, Dios está, Dios está, Dios está. Si lo dices tantas veces, a lo mejor que Dios no está, porque te tienes que convencer de tú mismo, de que Dios está, no es un tema de sugestión. es un obra del Espíritu Santo. Yo no te puedo explicarlo el mucho más. Simplemente. Sí, ah, eres peor creyente y porque no lo sientes. No, te estoy diciendo que hay creyentes, durante toda su vida, hombres de Dios tremendos, que tenían esa inseguridad en su lecho de muerte. Y no son peores creyentes por eso. He dicho que el Espíritu Santo obra como un don, una gracia de Dios. Y él va dando. También dice, Jesús, que pidamos al Padre. Y, o sea, a veces hay que pedirlo. A veces si no lo pide uno. A veces uno se da cuenta que no estaba seguro cuando estaba en el hecho de muerte y tenía que haberlo pedido antes. Lo que quiero decir es que lo importante es buscar la presencia de Dios y estar en comunión con el Espíritu Santo. Y él va a hablar con su gracia como él quiera, de la manera que él quiera. ¿Sí? Pero no es una sugestión personal, no es... Como otros hacían, bueno, mi fe se demuestra por obras, y entonces hago muchas obras, es que tengo una buena fe, eso no va a funcionar. Eso en el hecho de muerte no funciona. Entonces, la importancia del Espíritu Santo en la vida que determinamos ya. Efesios 5, 18 dice: No, os siempre con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Curioso que diga a los Efesios, que sabe que ahora por ellos estuvieron ya llenos del Espíritu Santo. ¿Ves cómo? Es como. E insistente el hecho de que tenemos que estar siempre llenos del Espíritu Santo. ¡Ay! Uno puede apagar el Espíritu Santo, lo dice la palabra de Dios. No contestes al Espíritu Santo, no aparece el Espíritu Santo. Entonces, si puedo ser lleno, también puedo estar alejándome, o mejor dicho, sí, separándome de su obra en mí. Entonces, estoy siendo, me, me estoy vaciando, me estoy alejando al menos. Entonces, siempre llenos del Espíritu Santo, dice Pablo. Siempre llenos. No se me descombino, sino más bien procurar ser llenos. 1 de Corintios 13. Pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. El Espíritu Santo genera colonia a los creyentes. Yo ya no veo eh, judíos, griegos, hermanos en Cristo. También el Espíritu Santo derrama dones del Espíritu Santo. Primera de Corintios 12, 4, 11. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de dones, mismo Espíritu Santo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro... C, por el mismo espíritu. A otro, dones de señales por el mismo espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. Y a otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu. Repartiendo a cada uno, en particular, como él quiere. Y la pregunta aquí es... ¿Por qué también es una doctrina habitual, se separa que el don de lenguas, que aquí cita Pablo en Corinto, es diferente a la señal de las lenguas iniciales. Yo no encuentro diferencia. Porque aquí lo que se dice, o lo que algunos articulan es, no, no, Dios te bautiza con el Espíritu Santo, y la señal inicial es hablar en lenguas. Pero otra cosa es el don de hablar en lenguas. No sé si me explico. Uh -huh. Esto es lo que se articula normalmente en cualquier doctrina pentecostal sobre las lenguas. Yo bíblicamente creo que lo mismo. Y que, por lo tanto, el Espíritu Santo reparte como Él quiere. Todos los dones que ha repartido aquí el Espíritu Santo son de poder o no. Pero no son el mismo para todos. Y yo estoy diciendo Dios mío, dame las lenguas, las lenguas, las lenguas. Y yo te quiero dar, a lo mejor, el don de, de palabra de ciencia. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué dice Pablo en 1 Corintios 2,71? Procurad, pues, los dones mejores. Más yo os muestro un camino más estrechamente que es el del amor. Primero, cuando estés aquí, dime, Dani. Nada, ah, iba a decir que es muy importante tener en cuenta que en, sí. en Hechos,
1: cuando estaban juntos, ...el Espíritu obró conforme era necesario... ...porque ellos cuando hablaron las lenguas... ...de hecho eran las lenguas de todos que estaban presentes... ...y las reconocieron... ...para que
0: pudieran entender de lo que se trata... ...que de hecho... De ...Pablo es lo que dice... ...y demuestra además, más cuando está hablando del don de lenguas... ...que es lo mismo que pasó en Pentecostés... ...porque en 1 de Corintios 14, 4 al 6 dice exactamente esto... ...el que habla en lengua extraña... ...a sí mismo se edifica... ...porque él no sabe lo que está diciendo... ...pero el que profetiza edifica la Iglesia... Así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profetizáis. Porque mayor sé que profetiza que que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la Iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o conciencia con profecía o con doctrina? Incluso las ubica dentro de la Iglesia. Porque, evidentemente, si una no interpretación de una lengua que nadie conoce, tu espíritu es edificado, pero los, de los demás congregacionalmente no. Que lo que está diciendo Pablo claramente en 1 Corintios 14? Sí. La misma señal que vieron en Jerusalén los que no creían, es la misma señal que vieron estos cuando iban a la iglesia de Corinto, la misma. 1 Corintios 14, 22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, no a los creyentes, no es para los creyentes la señal, no es para decir, qué bueno, no es para los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Por qué? Porque si la profecía se cumple, sin tener un lenguaje común, sabemos que Dios habló. Pero las lenguas que la entiende, solo la persona que conoce el idioma lo entenderá. Y dirá, qué cosa más raro, me está yo hablando en rumano o en chino. Se entiende. Pero nosotros tomamos la señal que es para los creyentes como si fuera importante para los creyentes. Sin embargo, cuando opera en la Iglesia, no produce fruto, salvo que haya interpretación posible. Y si no, vale, gloria a Dios. Pero como os he dicho, que es lo importante, pues todo el mundo quiere hablar en lenguas. En lugar de cesar los dones mejores, porque Pablo lo incluye como los dones menos útiles para la Iglesia, curiosamente. Lo pone en el rango final, no en el rango principal. Primera de Corintios 14, 39 40. Así que, hermanos, procurad profetizar. Procurad pedir el don de profecía. Y no impidáis hablar en lenguas. Pero hágase todo decentemente y con orden. Por último, la santificación y fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la operación principal después de ser creyentes, no es solo la investida de poder, que es buena y necesaria para la Iglesia, es más bien el fruto del Espíritu en la vida del creyente. Podemos ser usados por Dios, pero no necesariamente aprobados. Es más importante ser aprobado por Dios que ser usado por Él. Hay hombres tremendos en la Biblia que fueron usados por Dios y no fueron aprobados. La Biblia dice, en tu nombre echamos fuera demonios, salamos enfermos, jamás os conocí. No nos perdamos el foco. Nuestra salvación está en Cristo, no en las obras que hagamos para Dios, ni cómo Dios opere por medio nuestro. Está en Cristo. Y el fruto del Espíritu es mucho más sólido. Refleja el carácter y la mente de Cristo en el creyente. Y eso sí que es un gran testimonio. El propio Pablo dice en 1 Corintios 13, yo sé si un camino mejor. Y es el amor que es la primera parte del fruto del Espíritu. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo... El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, venididad, bondad, fe, más el temblanza o dominio propio. Bien, terminamos con... Simplemente. Yo pues preso con el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados. Con toda humildad y másedumbre, soportándos con paciencia, los unos a los otros en amor, solidos en guardar la unidad del Espíritu, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu. Como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, dice Pablo en Efesios 4, 1 al 6. 1 de Corintios 2, 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cristo. Santiago 4, 5 al 9. ¿O pensáis que las Escrituras dicen en mano el Espíritu, con mayúscula, que le ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente?
2: Sí.
0: Es decir, hermanos, el Espíritu Santo está presente en toda la vida del creyente, desde su conversión hasta su madurez cristiana y santificación. Y por lo tanto es la persona de la eternidad con la que tenemos que relacionarnos a diario ser guiados por Él, instruidos por Él. La palabra es iluminada por medio del Espíritu Santo. Él la inspiró a los que escribieron y Él la ilumina a nosotros para que la entendamos. Por eso, es muy curioso que gente con pocas letras, no todos eran Apolos y Pablo, gente como Pedro, como Juan, pescadores, dice que se maravillaban de cómo hablaban con denuedo y conformaban las Escrituras, siendo gente del vulgo o con pocas letras. Por lo tanto, hermanos, el Espíritu Santo es una persona... El Espíritu Santo es Dios y hay que relacionarse con Él. Y no es una manifestación, ni un ente, ni una sensación. Y es importante conocer la persona del Espíritu Santo. Y eso implica tiempo y comunión con Dios. Tiempo y comunión con Él. Y que Él obre como Él quiera, con los dones que Él quiera, de la forma que Él quiera, y en el orden que Él quiera. Porque es Dios. Y Dios es soberano. Solo faltaría que yo dijera cómo Dios tiene que obrar. Porque a mí me guste o me hace sentir mejor que yo. ¿Sí? Terminamos antes. Señor, te doy gracias por esta noche. Te pido que vayamos con bien a casa. Señor, gracias eh, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a meditar en todo ello. Te pido, Dios mío, que cada uno de mis hermanos aquí puedan ir directamente a la palabra, verlo, comprobarlo, que tú también les sabes, Señor. Y en todo también tenemos, Señor, que queremos ser prudentes, en un ánimo, Señor, de querer aprender más de ti. Y todo lo que tú nos tengas que corregir, enseñar en este tiempo, Señor, que tengamos un corazón dispuesto para hacerlo. Y también, en el caso necesario, rectificar si así lo... Considera, Señor. Gracias por tu palabra, ayudo, Señor, y como dice tu palabra, el Espíritu de verdad que nos guía a toda la verdad. Amén. Amén.